0: Nu ska jag berätta om en mycket speciell storstadsbo som helst av allt vill bo ute i Storskogen. Och gjorde det så fort som tillfälle fanns. Den här mannen heter Johnny Alberg och kom från Göteborg. Och jag presenterar honom i en krönika i Nya Värmlandstidningen den 9 november 2013. Där ingen skulle tro att någon kunde bo. Där bor en Ujötteborgare långt inne i den nordvärmländska storskogen. Ingen el, inget rinnande vatten, ingen väg fram till den lilla timrade skogskojan från 1920-talet. Kilometrar till närmaste grannar. Så har Jonny Alberg tillbringat de flesta av sina sommarmånader- sedan 1960-talet och så kommer han förmodligen att fortsätta sitt liv. De kallaste och mörkaste månaderna finns han i hemstaden Göteborg där han arbetat som väktare och som fiskare. Men den lilla primitiva Östersjökojan har han alltid med i hjärtat. Vad är det då som får en storstadsbo att avstå från den moderna tidens alla bekvämligheter för att bo i en timrad enrummare med jordgolv? Det är ju så ont om original i Värmland som ni behöver påfyllning, skämtar han. Eller är det skämt? Ibland vet man inte säkert. Han läser mina tankar. Jag avskyr att vara vanlig, säger han. Och visst har han lyckats. Men kojan har framförallt blivit en reträttplats dit han drar sig tillbaka och hämtar energi i tystnaden och stillheten. Totalt nästan sju av sina 72 levnadsår har han tillbringat på denna ensamma plats i världen. De flesta somrarna sedan 1960-talet. Hälsoproblem har gjort honom till nästan året runt stadsbo några år. Men den gångna sköna sommaren var han i alla fall uppe vid sin kära sjö i den djupa skogen. Den största delen av tiden är han ensam. Men det händer då och då att någon vandrare kommer förbi. Kanske mer nu än tidigare- sedan bolaget byggt väg i närheten. Förut hade han två kilometer till närmaste bilväg och hellre vandrade han dessa kilometer än att få en bilväg några hundra meter från stugan. Ute vid skogsbilvägen möter han mig, efter fem minuter är vi framme vid kojan. Ett litet utedass har han satt upp och en minimal vedbod. Men också kojan ser liten ut. Den är större inuti, säger Jonny. På något oförklarligt sätt tycks det vara så. Man står rak mitt på golvet. In till dörren finns en öppen spis och i andra änden två breda britsar med ett bord emellan. Några hyllor därtill, sedan är det inte så mycket mer. En tämligen stor jordfast sten mitt på golvet har stört Johnny genom åren, men nu har han gett sig på den och spettat bort en stor del. Snart sprakar det trivsamt i den öppna spisen. Johnny kavlar ut en deg han har gjort i förväg och lägger den på en plåt. Efter en stund ovanpå järngallret i spisen har degen blivit ett bröd. Vardagsmat i timmerkojan. Hundratals kilo bröd har han gräddat här genom åren. Det smakar bra och avspisas med kaffe till. En kaka får jag med hem från detta oförmodade bageri. Något överraskande tar han fram och värmer ett par pannkakor som han stekt dagen innan och till dessa nykokad lingonsylt med bär från gårdsplanen. Vatten finns i en liten källa nära kojan. Mjöl, smör och annan proviant med lång hållbarhet bär han med sig när han först anländer på våren. Sedan behövs inte många vändor till byn under sommaren. Att gå till byn för att träffa folk känner han inget behov av. Förr kunde det bli någon vända för att köpa en vinflaska. Ensamheten är inget som skrämmer eller fördystrar. Han har ju själv valt den. Jag har radio och telefon och förresten man kan vara lika ensam i Göteborg, säger han. Här blir aldrig tid att ha tråkigt. Dagarna vid kojan går åt till att reparera huset, laga mat och idka hantverk. Kvällarna och ibland nätterna till att läsa böcker och filosofera. Att bevara den fina skogsmiljön har blivit en viktig angelägenhet som också tar sin tid i form av brevskrivande och kontakter med skogsbolag och myndigheter. Han var en av flera röster i protesterna mot ett norskt skjutfält in vid gränsen. Där växte sig de norska myndigheterna efter starkt motstånd från båda sidor gränslinjen. Ett vägbygge ända fram till norska gränsen lyckades han vara med och stoppa och sedan har han varit starkt engagerad i att få området kring Västersjön och Östersjön skyddat. Inte bara av rent privata skäl utan främst för att området har sådana vildmarkskvaliteter att det bör bevaras. Hur mycket hans ord har inverkat vet jag inte men klart är ändå att området nu ingår i en plan som förmodligen redan 2014 förklaras som naturreservat. Dick Östberg på Länsstyrelsen som har arbetat med ärendet bekräftar senare i ett samtal att det hela snart är klart. Det är färdigförhandlat med de privata markägarna och detta är uppgörelsen med Bergvik skog som återstår. Som det ser ut nu finns inga hinder för att drömmen ska uppfyllas. Det som gör området så speciellt är framförallt våtmarkerna med det mest myrfågeltäta området i länet och överhuvudtaget den blandade vildmarksnaturen. Nu är det så att Bergvik skog äger kojan men nu är den som hävdar den. Utan hans engagemang är det troligt att den varit borta för länge sedan, så som många andra kojor. Han har bytt stockar som angripits av myror, han har lagat spisen, han har skyfflat undan jord som kojan sjunkit ner i, han har dikat undan vatten som trängde fram efter vägbygget. Ett stort arbete var att lägga plåttak, vilket blev nödvändigt sedan det gamla sticktaket tog eld av gnistor från spisen 1998. Jag utförde arbetet men bolaget bekostade plåten, säger han. Så har ett symbiost förhållande uppstått mellan Johnny som använder kojan och bolaget som äger den. När Jonny flyttade in var det Mölnbacka Trysilbolaget som var ägare och hans närmaste kontaktman genom åren har varit skogvaktaren Stig Halvarsson. Ett ömsesidigt förtroende växte fram. Jonny höll kojan i gott skick och fick bruka den. Handarskicklighet är en nödvändighet för den som likt Jonny vill återvända till naturen. Små praktiska ting för det dagliga livet tillverkar han och han är också skicklig tillverkare av knivar, kolvplattor till pistoler och annat. Han låter sig inte inringas av konventioner och fördomar. Att leva ensam liv måste inte vara detsamma som att vara osocial. Väntar man sig att möta en tyst och inbunden eremit tar man fel. Helt fel. Jonny är en mycket verbal person. Man anar också en poetisk ådra. Så här har han beskrivit sin reträttplats i tillvaron. Under dygnets och vädrets skiftningar har kojan lyst som guld i solsken, varit grå som regnet under regndagar, lyst silvervit under morgensnätter och varit lika svart som natten. Mylna höstnätter. Ingen skulle komma på tanken att kalla honom vanlig. Jag kan berätta att Jonny nu är död. Han levde väl vidare några år efter sedan jag var dit på besök. Han var medveten om att tiden var begränsad för han hade en prostatacancer som man inte ville operera. När jag satt hos honom i kojan så tog han oförmodat fram en pistol. Och jag var förstås lite fundersam, det var många kilometer till närmast människa. Och jag hade ju ingen aning om vad han var för en filur egentligen. Jag vet inte om hans tanke var att han skulle skrämma mig eller om han skulle visa att han hade en pistol med sig. I alla fall så vistes även att han hade inga onda avsikter utan han var väldigt vänlig och framförallt mycket språksam.